0: تسجيلات طيبة الإسلامية بالرياض تقدم نخبة الفكر في فن المصطلح لفضيلة الشيخ عبد الكريم الخضير الشريف السابع ما حكم رواية مجهول العين؟ اختلف العلماء في رواية مجهول العين قبولا وردا على أقوال كثيرة لكن أهم هذه الأقوال القول الأول وهو قول جمهور العلماء أنه لا يقبل مطلقا وهذا قول أكثر العلماء من أهل الحديث وغيرهم والقول الثاني أنه يقبل مطلقا وهو قول من لم يشترط في الراوي غير الإسلام وعزاه النووي لكثير من المحققين وعزاه أيضا ابن الوزير اليماني في تنقيح الأنظار لأئمة المتزلة والزيدية وهذا ينكر للعلم به والا فلا يعرج عليه ولا يعول عليه مثل هذا القول لانهم لا قيمه لهم ولا وزن لهم في مواطن الاجماع ولا الخلاف ووجود قوله مثل المقصود ان القول الاول والثاني متقابلان عدم القبول مطلقا وهو قول الجمهور والقول الثاني القبول مطلقا وهو قول من لم يشترت في الراوي غير الإسلام وهذا الراوي مسلم القول الثالث التفصيل فإن كان الراوي المتفرد في الرواية عنه لا يروي إلا عن عدل مثل عبد الرحمن بن مهدي والامام مالك ويحيى بن سعيد القطان وأمثالهم قبل وإلا فلا قول الثالث فيه تفصيل إن كان الراوي المتفرد بالرواية عنه لا يروي إلا عن حجل. يعني من شرطه أن لا يروي إلا عن عجلة مثل يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي والإمام مالك شعبة فإنه حينئذ يقبل لأن رواية مثل هؤلاء بمثابة التعديل لمن رووا عنهم وإلا فلا القول الرابع تفصيل أيضا فإن كان هذا الراوي المجهول الذي لم نروي عنه الا راي واحد مشهورا بغير العلم كان يكون مشهورا بالكرم مثلا او مشهورا بالشجاعه والنجده فانه او مشهورا بالزهد مثلا والعباده فانه يقبل والا فلا اختاره ابن عبد البر هذه الشهره مع روايه واحد عنه على راي ابي عمر بن عبد البر كافيه في تعديله لكن لو نظرنا الى هذا القول بعين الانصاف لو وجدنا ان شهرته الزهد مثلا والعباده قد تكون هذه الشهره من اسباب ضعفه واقوال اهل العلم في الزهاد وانشغالهم بالعباده عن الروايه معروفه ومثله كان مشهور بالشجاعه ينشغل بالشجاعه وادواتها والاتها عن العلم وهذا ليست قاعده مضطرده لكن قد تكون من اسباب الضعف وليست من اسباب القوه على راي ابن عبد البر وهذا أيضا على إطلاقه. لكنها بالنظر إليها مجردة ليست من أسباب التقوية. بل لو قيل بضده لكان أولى. القول الخامس تفصيل أيضا وهو إن زكاه أحد من أئمة الجرح والتعديل مع رواية واحد عنه قبل وإلا فلا وهو اختيار أبي الحسن بن القطان وصححه بن حجر هذا الكلام ذكره الحافظ رحمه الله وهو اختيار ابن القطان وغيره وجمع من اهل العلم، لكن لو رجعنا إلى تعريف الحافظ رحمه الله للجهالة والمجهول الذي ذكرناه في البداية وعندكم في النزهة ماذا يقول في النزهة؟ الجهالة. نعم. لأن لا يُعرَف فيه أو لا يُذكر فيه جرح ولا تعديل. الآن يقول إن زكّاه أحد أئمة الجرح والتعديل مع رواية واحد منهم قُبل وإلا فلا. وهذا قول صححه الحافظ. لكن مثل هذا القول ينبغي أن يُذكر في المجهول؟ لا. لأنه إن زكّاه أحد من أئمة الجرح والتعديل خرج عن حد الجهد وإن ذكره الحافظ رحمه الله هذا كلام ظاهر نعم حافظ رحمه الله عرف المجهول بأن لا ينكر فيه تعديل ولا تجريح معين وهنا رجح في مجهول العين أنه إن زكاه أحد من أئمة الجرح والتعديل وصححه فإنه يقبل لكن هذا لا يمشي على تعريف الحافظ المجهول فمثل هذا القول لا ينبغي يوجد هنا وإنما ذكرته لمعرفته واراده ما يرد عنه، وهو كلام صحيح إن زكاه قبل من أجل التزكية وحينئذ لا يكون هناك معارض لهذه التزكية الجهال ارتفعت بالتزكية وإذا استثنينا هذا القول فلعل أرجح الأقوال هو أولها وهو أنه لا يقبل مطلقا لماذا لا يقبل مطلقا مع أن القول الثالث إذا كان الراوي المتفرد بالروايه عنه لا يروي الا عن عدل اذا كان من شرط الراوي ان لا يروي الا عن شيوخ الثقات فيه قوه ومثل من ذكر ان تكون من الرواه ما يناسبهم من الثقات لكن لو نظرنا الى المفردات مفردات من رووا عنه لوجدنا في من روى عنه الإمام مالك من من ليس بثقة، قد روى الإمام مالك عن عبد الكريم بن أبي المخارق لكنه لما نوقش قال إنه غرني بكثرة جلوسه في المسجد، فروى الإمام مالك رحمه الله عن غير ثقة وإن كانت القاعدة مضطردة عنده أنه لا يروي إلا عن ثقة لكنها قاعدة أغلبية كلية، ومثله من قرن معه فالأرجح عدم قبول رواية مجهول العين مطلقا وإذا كان مجهول الحال وهم الروا عنه جماعة إثنان فأكثر غير مقبوله عند الجمهور فمجهول العين من باب اولى القسم الثالث مجهول الحال وهو من عرفت عينه بروايه اثنين عنه ولم يوثق فلا يعرف بعداله ولا بضدها من عرفت عينه بروايه اثنين عنه ولم يوثق فلا يعرف بعداله ولا ضدها ومجهول الحال نوعان مجهول العداله ظاهرا وباطنا والثاني مجهول عدالة باطنا لا ظاهرا يعني معروف العداله في الظاهر واما العداله الباطنه وهي التي يحتاج فيها إلى أقوال المزكين مجهولة وهذا من يسميه بعضهم المستور حكم رواية النوع الأول وهو من جهلت عدالته ظاهراً وباطنا اختلف العلماء في رواية من عرفت عينه وجهلت عدالته في الظاهر والباطن على أقوى فالقول الأول هو قول الجمهور، ذهب الجمهور إلى أن روايته لا تُقبل، لأن تحقق العدالة شرط في قبول رواية الراوي، لأن تحقق العدالة شرط في قبول رواية الراوي، وهذا النوع من الرواة لم تتحقق فيه العدالة. وهذا القول عزاه بن المواق في بغيه النقاد الى المحققين والقول الثاني يرى بعضهم قبول روايته معللا قوله بان معرفه عينه تغني عن معرفه عدالته بأن معرفة عيني تغني عن معرفة عدالتي ويرى آخرون التفصيل فإن كان الراويان أو الرواة عنه فيهم من لا يروي إلا عن عدل قبل وإلا فلا والمرجح هو القول الأول وما ذهب إليه الجمهور لأن تحقق العدالة شرط لقبول الرواية وانتفاء الفسق شرط لقبول الخبر والراوي الذي لا يعرف لا تعرف عدالته لا بد أن يتوقف في خبره حتى تثبت العدالة وأما حكم رواية النوع الثاني وهما من عرفت عدالته الظاهره وخفيت عدالته الباطنه وهو يسمى بالمستور فقد اختلف العلماء في روايته على قولين فيرى جمهور العلماء ان روايته مردوده ما لم تثبت عدالته مستدلين بأن الفسق يمنع القبول وما لم تثبت عدالته فلا يظن عدم فسقه لأنه أمر مغيب عنا فكيف نقبله نعم نعيد نعم يراجع العلماء أن روايته مردودة ما لم تثبت عدالته يعني الباطنة مستدلين بان الفسق يمنع القبول وما لم تثبت العداله فلا يظهر عدم الفسق لانه امر مغيب عنا فكيف نقبله وللامر بالتثبت والتبين في قبول الاخبار في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنباء فتبينوا قراءة الأخرى فتثبتوا قال إمام الحرمين الجويني الذي صار إليه المعتبرون من الأصوليين الذي صار إليه المعتبرون من الأصوليين أنه لا تقبل روايته وهو المقطوع به عندنا انتهى كلامه وقال الرافعي وأطلق بعض المصنفين الاكتفاء بالعدالة الظاهرة وهو بعيد. أطلق بعض المصنفين الاكتفاء بالعدالة الظاهرة وهو بعيد. والقول الثاني: يرى جماعة من العلماء أن رواية المسوي مقبولة. وبه يقول الحنفية وابن حبان وجمع من أهل العلم وعللوا ما ذهبوا إليه بما يلي أولا لأن الناس في أحوالهم على الصلاح والعدالة حتى يتبين منهم ما يوجب الطعن ولم يتلف الناس معرفة ما غاب عنهم وانما كلفوا بالظاهر لان الناس في احوالهم على الصلاح على الصلاح والعداله حتى يتبين منهم ما يوجب الطعن ولم يكلف الناس معرفه ما غاب عنهم وانما كلفوا بالظاهر وانما كلفوا بالظاهر من الاشياء غير المغيب عنهم والامر الثاني ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعمل بالظاهر ويتبرا من علم الباطن وفي الحديث في حديث اسامه فقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله فأجاب أسامة بأنه إنما قالها ليحتن بها دمه فأجابه في الحديث هل شققت عن قلبه أو أفلا شققت عن قلبه وهذا اعتبار لحكم الظاهر دون الباطل ولذا قال النووي رحمه الله الأصح قبول رواية المستور والمرجح والله أعلم قبول رواية المستور القول الثاني لقوة أدلته ويجاب عن استدل به أصحاب القول الأول بأن سبب التثبت والتبين هو ثبوت الفسق بالنسبة للراوي إن جاءكم فاسق ومن لم يثبت فسقه لا يدخل في الآية فهو على الأصل الحدالة وإذا انتفى الفزق كما هنا انتفى وجوب التثبت والوجه التاسع من وجه الطَّاعِنِ في الراوي البدعه وتعريفها في اللغه اختراع الشيء لا على مثال سابق يقال ابتدع فلان بدعه يعني ابتدا طريقه لم يسبقه اليها سابق سواء كانت هذه الطريقه مذمومه او ممدوحه هذا الاصل في التسميه واكثر ما يستعمل الابتداع عرفا في الذم. فالله سبحانه وتعالى بديع السماوات والارض اي هو الخالق المخترع لهما لا عن مثال سابق فبديع فعيل بمعنى مبدع مفعل يقال ابدع فهو مبدع والبدعه في الاصطلاح كل ما احدث في الدين بعد النبي صلى الله عليه وسلم كل ما أحدث في الدين بعد النبي صلى الله عليه وسلم وعرفها الشاطبي بأنها طريقة في الدين مخترعة تضاهي الطريقة الشرعية يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية رفا الشاطبي بأنها طريقة في الدين مخترعة تضاهي الطريقة الشرعية يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية هذا تعريف الشاطبي رحمه الله والابتداع كما قرر الطرطوشي شامل لما تسترعه القلوب وتنطق به الألسنة وتفعله الجوارح تقسيم البدع قسم بعض العلماء البدع الى قسمين قال ابن الاثير البدعه بدعتان بدعه هدى وبدعه ضلال فما كان في خلاف ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو في حيز الذم والإنكار وما كان واقعاً تحت عموم ما ندب الله إليه وحض عليه رسوله صلى الله عليه وسلم فهو في حيز المدح فمن القسم الأول قوله عليه الصلاه والسلام كل بدعه ضلال ومن القسم الثاني قول عمر رضي الله عنه في صلاه التراويح نعمه البدعه والحديث لصحيح مسلم وقول عمر في البخاري هذا تقسيم ومن العلماء كالعز بن عبد السلام والنووي وغيرهم من قسم البدعة إلى خمسة أقسام فهناك البدعة الواجبة والبدعة المحرمة والبدعة المستحبة والمندوبه والبدعة المكروهة والبدعة المباحة ثم قال العز بن عبد السلام في قواعده بعد ان ذكر الاقسام الخمسه قال والطريق في معرفه ذلك ان تعرض البدعه على قواعد الشريعه فان دخلت في قواعد الايجاب فهي واجبه وان دخلت في قواعد التحريم فهي محرمه وان دخلت في قواعد المندوب فهي مندوبه وان دخلت في قواعد المكروه فهي مكروهه وان دخلت في قواعد المباح فهي مباح ثم مثل لهذه الاقسام بامثله ذكر من البدع الواجبه الرد على المخالفين من الزنادقة وغيرهم والملحدين وذكر من البدع المستحبة بناء المدارس وذكر من البدع المباحة التوسع في ألوان الطعام والشراب واللباس وغيرها وأما البدع المكروهة والمحرمة فالأمثلة عليها سائر البدع لكن العلامة الشاطبي رحمه الله في الاعتصام لم يرفض هذا التقسيم من رده وقوض دعائمه حيث يقول هذا التقسيم أمر مخترع لا يدل عليه دليل شرعي لا من نصوص الشرع ولا من قواعده إذ لو كان هناك ما يدل من الشرع على وجوب أو ندب أو إباحة لما كان ثم بدعة كلام في غاية الجودة. هذا التقسيم أمر مخترع لا يدل عليه دليل شرع لا من نصوص الشرع ولا من قواعده اذا لو كان هناك ما يظن من الشرع على وجوب او ندب او اباحه لما كان ثم بدعه ولو كان العمل داخلا في عموم المامور به او المخير فيه فالجمع بين كون تلك الاشياء بدعا وبين كون الادله تدل على وجوبها أو ندبها أو إباحتها جمع بين متنافيين الذي أمر بها سواء كان في البدعة الواجبة على حد زعمه أو في البدعة المستحبة هو الذي قال كل بدعة ضلالة لا شك أن جعل البدع بل من البدع ما هو محمود أو ما هو واجب أو ما هو مستحب أو حتى ما هو مباح مصادمة صريحة لقوله عليه الصلاة والسلام وكل بدعة ضلالة فجميع البدع ضلالة وهو ما يبطل في التعميم في قوله عليه الصلاه والسلام كله والبدع التي مثلوا بها للواجبه على حد زعمهم الرد على الزنادقه والموحدين وغيرهم من طوائف المعاندين هذا موجود في القران القران مملوء بالرد على الكفره والمنافقين والبدع المستحبة مثل لها ببناء المدارس. بناء المدارس مما لا يتم المستحب إلا به فهو مستحب. فهو داخل في قواعد الشرع فلا يمكن أن يسمى بدعة. وهكذا يبقى الإشكال في قول عمر رضي الله عنه في صلاة التراويح نعمة البدعة، نعمة البدعة، كيف نجيب عن قول عمر رضي الله عنه نعمة البدعة؟ نعم نعم ترك سنة. لكن قوله نعمة البدعة، هل هي بدعة هي بدعة؟ نعم. أي نعم. عليه الصلاة والسلام. نعم من كيف؟ بدعة لغوية. هذا ما قرره شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله لكن لو نظرنا الى تعريف البدعه لغه هل ينطبق على صلاه التراويح البدعه في اللغه ما عمل على غير مثال سابق هل صلاه التراويح عاملها عمر رضي الله عنه على غير مثال سابق او ان لها مثالا سابقا من تشريعه عليه الصلاه والسلام نعم هي لها مثال سابق عملها الرسول عليه الصلاه والسلام وتركها لا رغبه عنها ولا زهدا فيها وانما رحمه ورافه بامته عليه الصلاه والسلام خشيه تفرض عليه فالتعريف اللغوي للبدعه لا يساعد قول شيخ الاسلام رحمه الله اذا اذا لم تكن بدعه لغويه فماذا تكون هل يمكن ان نقول انها بدعه شرعيه لا من باب اولى واذا لم تكن بدعه لغويه ولا شرعيه فكيف ننزل كلام امير المؤمنين رضي الله عنه في قوله نعمه البدعه تبون الجواب اليوم ولا الدرس القادم نعم وتاجيله يبعث الهمم على البحث وهو اطيب وان اردتم مجاوب اليوم ممكن شيخ الاسلام رحمه الله ومكانه ومنزلته معروفه بين علماء الاسلام سئل عنه الشيخ رشيد رضا فقيل ايهم اعلم شيخ الاسلام او الائمه الاربعه فقال لكونه رحمه الله تخرج على كتبهم وكتب اصحابهم فلهم الفضل عليه ولكونه احاط بما كتبوا وكتبه اصحابهم فاقهم بذلك. وليس معنى ان نناقش قول شيخ الاسلام اننا نزدريه ونحط من قدره، لا. لكن الحق احق ان إيه يتبع. اذا نظرنا الى مقاله الشيخ رحمه الله المراد بالبدعه، البدعه اللغويه، اللغه لا تساعد على ذلك. لان عرفنا ان البدعه في اللغه ما عمل على غير مثال سابق. وصلاة التراويح عملت على مثال سابق منه عليه الصلاة والسلام وليست ببدعة شرعية حاشا وكلا أن يبتدع الفاروق ومن أمرنا بالابتداء به في شريعة في شريعة الله ما ليس منها أو أن ندخل فيها ما ليس منها فلم يبقى إلا مخرج واحد وهو أن نقول ان التعبير عن صلاه التراويح لكونها بدعه من باب المشاكله في اللفظ من باب المشاكله فعمر رضي الله عنه لما خرج والناس يصلون كان قائلا قال له ابتدعت يا عمر فقال عمر رضي الله عنه نعمه البدعه والتعبير بالمشاكله موجود في القران الكريم وجزاء سيئه سيئه مثلها السيئه الثانيه ليست بسيئه بل هي حسنه فعقاب الجاني مطلوب شرعا نعم فليست بسيئه وان من باب المشاكله والتجانس في العباره فقط وهو موجود ايضا في لغه العرب يقول الشاعر قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه كنت اطبخوا لي جبه وقميصا في الجبه والقميص لا تطبخ لكن من باب المشاكله في التعبير قال مثل هذا الكلام الله أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيقول الله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على دينه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم بعد قد تقدم في الوجه التاسع من اوجه الطعن في الراوي البدعة تقدم التعريف. والتقسيم ورد على التقسيم. وسمعنا كلام الشاطبي وهو كلام في غاية جودة. وأيضا ممن رد هذا التقسيم وفنده شيخ الإسلام أبو العباس بن رحمه الله في المستقيم وعرفنا كلامه في حمل كلام امير المؤمنين عمر بن الخطاب نعمه البدعه على البدعه اللغويه الى البدعه الشرعيه حيث قال في معرض رده التقسيم المذكور أكثر ما في تسمية عمر تلك بدعة مع حسنها وهذه تسمية لغوية لا تسمية شرعية وذلك أن البدعة في اللغة تعم كلما فعل ابتلاء من غير مثال سابق وأما البدعة الشرعية فما لم يدل عليه دليل شرعي الشيخ رحمه الله يوافق على أن البدعه اللغوية ما عمل أو ما فعل ابتداء من غير مثال سابق وعرفنا في الدرس الماضي ما في كلام الشيخ الإسلام رحمه الله وأن صلاة التراويح عملت على مثال سابق فقد صلاها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه جماعة ثم تركها لا رغبه عنها وانما رافه بالامه صلوات الله وسلامه عليه انما تركها خشيه ان تفرض وقول شيخ الاسلام رحمه الله انما يتم لو لم يصلي الرسول صلى الله عليه وسلم صلاه التراويش قبل عمر او على الاقل لو لم يصليها جماعه لقلنا إنه مبتدع في قول عمر صلاة التراويح جماعة لكن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فعلها على مثال سابق وهو فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وتعليله الترك بخشية أن تفرض وعرفنا أن أولى ما يقال في قول عمر رضي الله عنه ان هذا من باب المشاكله والمجانسه في التعبير فعمر رضي الله عنه لما خرج الى الناس وهم يصلون كان قائلا قال له ابتدعت يا عمر فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه نعمه البدعه على سبيل التنزل والمشاكله والمجانسه في التعبير كما في قوله تعالى وجزاء سيئه سيئه مثلها فالسيئه الثانيه ليست بسيئه في الحقيقه فمعاقبه الجاني ليرتدع هو وامثاله عن مثل هذه الجنايه حسن وليست بسيئه لان الشرع امر بذلك لكنه سمي سيئه للمجانسه في التعبير والمشاكله ومن ذلك قول الشاعر وقد ذكرناه سابقا قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه قلت اطبخوا لي جبه وقميصا فالجبه والقميص لا يتصور طبخهما بل المتصور في حقهما الخياطه فسمى الخياطه طبخا للمشاكلة في التعبير بقي شيء يجدر التنبيه عليه وهو المراد بالبدعة في قوله تعالى ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله رهبانية ابتدعوها فكيف تسمى بدعة مع أنها كتبت ابتغاء رضوان الله على خلاف بين أهل العلم في الاستثناء ما كتبناها عليهم فلو انتهى الكلام او الكلام او الاستثناء متصل الا ابتغاء لغه الله هذا يجدر بكل طالب منكم ان يبحث تفسير هذه الايه عند اهل العلم في امهات كتب التفسير اذا علمنا هذا فالمبتدع في اصطلاح المحدثين كما في فتح المغيب للسخاوي وحاصله لحافظ ابن حاجر رحمه الله في تعريف البدعة هو من اعتقد ما احدث في الدين بعد النبي صلى الله عليه وسلم بنوع شبهة لا بمعاندة من اعتقد ما احدث في الدين بعد النبي صلى الله عليه وسلم بنوع شبهة لا بمعاندة وحكم رواية المتدر وأقوال أهل العلم الكثيرة في روايته يأتي تفصيله إن كتبت أو كتب الاستمرار حيث ذكر الحافظ رحمه الله ذكر الحافظ في المثل الخلاف في قبول رواية المبتدئ ويزاد توضيحا إن شاء الله هناك إن كتب الاستمرار لأننا على هذه الطريقة لا يكفينا أسبوع أو أسبوعان أو ثلاثة علما بأن أهم مطالب الكتاب مما تقدم أو فيما تقدم بعد هذا الوجه العاشر من أوجه الطعن في الراوي سوء الحفظ وهو آخر الأوجه تعريف الحفظ يطلق على الحراسه والاستظهار يقال حفظت الشيء حفظا اي حرصته وحفظته بمعنى استظهرته وهو التعاهد وقله الغفله يقال حفظت الشيء حفظا أي حرسته وحفظته بمعنى استظهرته وهو التعاهد وقلة الغفلة والتحفظ قلة الغفلة في الكلام والتيقظ من السقطة ورجل حافظ وقوم الحفاظ وهم الذين رزقوا حفظ ما سمعوا وقلما ينسون شيئا يعونه الحفاظ هم الذين رزقوا هذه الملكه وهي ملكه الحفظ والناس متفاوتون في هذه الملكه ومتباينون تباينا عظيما منهم من يمكث الوقت الطويل على حفظ أقل القليل ولا يكاد يضبطه ويتقنه ومنهم من يقول من فضول حفظي أن حفظت الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني 24 مجلد كبار حفظه عن ظهر قلب وهذا بعد ما حفظ ما هو أهم منه لكن هذا من الفضول وهذه نعمة ومنة من الله سبحانه وتعالى إن استعملت في طاعة الله ومرضاته وشكرت لا شك أنها من أعظم النعم على الإنسان ومع ذلك الذي لم يؤتى هذه الحافظة لن يضيع جهده عند الله سبحانه وتعالى فمعالجته وحرصه على الحفظ عمل يؤجر عليه عند الله سبحانه وتعالى والإنسان مأمور بفعل الأسباب فإذا بذل السبب استفرغ الوسع وعجب هذا عذره عند الله سبحانه وتعالى وفي النهاية يكفيه أن يكون أو يموت طالب علم ليدخل في قوله عليه الصلاة والسلام أن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة ما قال صار عالما نعم العلماء لهم منزلة لكن طلبه العلم لهم ايضا منزله اخرى قالوا ويطلق الحفظ على هيئه النفس التي بها يثبت يعني الحافظ ما يؤدي اليه الفهم كما يطلق على ضبط الشيء في النفس ويضاده النسيان ثم هو ايضا يستعمل في كل تفقد وتعاهد ورعاية والمراد به هنا ما يقابل النسيان وضبط الشيء في النفس وسوء الحفظ قلته ورداءته سوء الحفظ قلته ورداءته وسيء الحفظ ومحصله ماخوذ من كلام الحافظ رحمه الله هو من لم يرجح جانب اصابته على جانب خطئه فلا يقال لمن وقع في الخطا مره او مرتين انه سيء الحفظ لان الانسان ليس بمعصوم من الخطا وسوء الحفظ له اقسام اول هذه الاقسام ما هو لازم غير منفك فهو لازم للراوي في جميع حالاته ومن غير أن يعرض له أي سبب القسم الثاني طارئ طارئ على الراوي إما لكبر سنه أو ذهاب بصره أو احتراق كتبه التي يعتمد عليها أو غير ذلك والناس يتفاوتون في هذا الباب منهم من لو حصل له ادنى شيء اختلط بعض الناس لو تحرك الريح الباب نسي ما هو بصدده فلا يعلم هل هو في اعلى الصفحه او في وسطها او في اخرها ومن الناس من هو اجود من هذا النوع والله المستعان الشواغل والصوارف وتعلق القلوب بالقشور في مثل هذه الأزمان سببت كثيرا من الغفلة سببت وسببت الضعف في الحفظ ف شخص ذكر في ترجمته من الرواة نهق حماره فاختلط وشخص سرق له مبلغ من المال فاختلط وآخر مات له ابن فاختلط وهذا وهكذا والاختلاط كما في الحاوي للرازي في الطب هو عدم انتظام القول وسياتي الكلام على حكم روايه سيء الحفظ بنوعيه اللازم والطارئ حيث يذكره الحافظ رحمه الله لا نحتاج الى قارئ لانه يقرا كلمه ثم ينتهي نعم يقول الحافظ رحمه الله فالاول الموضوع فيقصد الحافظ رحمه الله ان حديث صاحب الوجه الاول من اوجه الطعن في الراوي وَالْكَذِبِ الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمى الموضوع وهذا شروع من الحافظ رحمه الله في تفصيل ما أجمله من الأوجه العشر الموضوع قالوا في تعريفه اسم مفعول يقال وضع الشيء من يده يضعه وضعا حطه وقالوا فلان في حسبه ضعه اي انحطاط ولؤم وخسه وقد وضع الدين اي اسقطه قال ابن دحيه الموضوع المنفق يقال وضع فلان على فلان عارا إذا ألصقه به والوضع أيضا الحط والإسقاط واصطلاحا هو المختلق المصنوع المفترى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. المختلق المصنوع المفترى على رسول الله صلى الله عليه وسلم سمي بذلك لأن الأحاديث التي اختلقها الفسقة ساقطة ومنحطة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن رتبة كلامه إذ هي من كلام إذ هي من كلام غيره أو إذ هي كلام غيره عليه الصلاة والسلام. يقول الخطابي في معالم السنن أن الموضوع شر الأحاديث الضعيفة ومثله لابن الصلاح وقد استنكر العلماء هذه العباره على الخطابي وعلى ابن الصلاح ايضا لان الموضوع ليس من الاحاديث وافعل التفضيل انما يضاف الى بعضه اذا قلنا شر افعل تفضيل ومقتضى افعل التفضيل أن يشترك شيئان في صفة ويكون أحدهما أرجح من الآخر في هذه الصفة وإذا قلنا أن الموضوع شر الأحاديث قلنا على مقتضى أفعل التفضيل أن الموضوع من الحديث هو في الحقيقة ليس من الحديث النبوي وقد أجيب عنهما بأنهما لم يقصدا بالأحاديث الأحاديث النبوية بل مرادهما ما هو أعم من ذلك وهو ما ما يتحدث به أو سمي بذلك تجاوزا حسب دعوى من اختلقه الموضوع قالوا في تعريفه إنه المختلق المصنوع. لكن وهذه المسألة في بيانها عند حكم رواية الحديث الموضوع فنؤجلها أسباب الوضع الأسباب التي حملت بعض الناس على اختلاق الأحاديث وافترائها على رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا لكن يمكن أن نجمل أهمها فيما يلي. اولا التقرب الى الله سبحانه وتعالى ترغيبا للناس في الخيرات وترهيبا من فعل المنكرات وهؤلاء الذين وضعوا الاحاديث بقصد التقرب الى الله سبحانه وتعالى قوم ينسبون الى الزهد والصلاح وهؤلاء هم شر انواع الوضاعين هم شر من الزنادقه لماذا لأن الناس يثقون بهم فيقبلون ما يريدونه من أحاديث موضوعة ثقة بهم وركونا إليهم ومن هؤلاء أبو عثمة نوح بن أبي مريم والثاني قصد الواضع إفساد الدين على أهله وتشكيكهم فيه وهذا انما صدر عن الزنادقه ومن هؤلاء محمد بن سعيد المصلوب والثالث الانتصار للمذهب ولا اصحاب الاهواء والبدع كالخطابيه من الرافضه وبعض السالميه هؤلاء وضعوا احاديث نصرة لمذاهبهم، وتلبا لمخالفيهم. وقد روي عن رجل من اهل البدع رجع عن بدعته فقال انظروا هذا الحديث ممن تاخذون فإنا كنا إذا رأينا رأيا جعلنا له حديثا. والرابع الرغبة في التكسب والارتزاق كبعض القصاص والوعاظ الذين يتكسبون بالتحديث الى الناس فيوردون بعض القصص المسلية والاخبار العجيبة وينسبونها الى الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يستمع اليهم ويعطوا وقد اشتهر بذلك جماعة منهم ابو سعيد المدائني والخامس قصد الواضع التزلف إلى الخلفاء والنفاق لهم لتتسع له مجالسهم وتنفق سوقه عندهم ومن هؤلاء غياس بن إبراهيم النخعي والسادس قصد الواضع الشهرة ومحبة الظهور حيث جعل بعضهم لذي الاسناد الضعيف اسنادا صحيحا مشهورا وجعل بعضهم الحديث اسنادا غير اسناده المشهور ليستغرب ويطلب سماعه منه هذه أهم الاسباب التي دفعت أصحابها إلى تعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهناك أسباب أوقعت أصحابها في الكذب من غير تعمد له ومن أهم هذه الأسباب قلبة الزهد والعبادة على بعض الناس بحيث جعلهم يغفلون على الحفظ والتمييز حتى صار الطابع لكثير من الزهاد الغفلة وكثيرا ما نقرأ في كتب الرجال اخذته غفله الصالحين لان هؤلاء الذين انقطعوا للعباده وانصرفوا بكليتهم اليها غفلوا عن مدارسه العلم ومجالسه اهله والثاني ضياع الكتب او احتراقها ممن يعتمد عليها ثم بعد ذلك يحدث من حفظه فيقع الغلط في كلامه والثالث الاختلاط فقد حصل لقوم ثقات ان اختلطت ان اختلطت عقولهم في اواخر اعمارهم فخلطوا في الروايه وقلبوا المرويات بما يعرف الحديث الموضوع العلماء ذكروا قواعد وضوابط لمعرفة الخبر الموضوع وابن القيم رحمه الله في كتابه المنار المنيف له كلام في غاية الجودة والإتقان في هذه الضوابط التي يعرف بها الخبر الموضوع وهي قواعد وضوابط أغلبية لا كلية وابن القيم رحمه الله ذكر في كتابه المنار أن من تظل في معرفة السنن الصحيحة حتى اختلطت بلحمه ودمه وصار له فيها ملكة وله اختصاص شديد بمعرفة السنن والآثار ومعرفة سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وهديه فيما يأمر به وينهى عنه ويخبر عنه ويدعو إليه ويحبه ويكرهه ويشفعه للأمة بحيث يصير كأنه مخالط للرسول صلى الله عليه وسلم كواحد من أصحابه فمثل هذا يعرف من أحوال الرسول صلى الله عليه وسلم وهديه وكلامه وما يجوز أن يخبر به وما لا يجوز ما لا يعرفه غيره وهذا شأن كل متبع مع متبوعه، فإن للأخص به الحريص على تتبع أقواله وأفعاله من العلم بها والتمييز بينما يصلح أن ينسب إليه وما لا يصلح ما ليس لمن لا يكون كذلك يقصد الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله في كلامه هذا أن الإنسان إذا صرف جهده استفرغ وسعه في مدارسة الأحاديث الصحيحة على اختلاف أنواعها وأبوابها بحيث صارت ديدنه وهجيراه فإنه تتولد لديه ملكة يعرف بها ما يصح ان ينسب الى الرسول صلى الله عليه وسلم وما لا يصح ان ينسب اليه وشاهد ذلك ما يعرف لدى الخدم مع مخدوميهم وايضا هذا شان كما يقول ابن شان المقلدين مع ائمتهم يعرفون اقوالهم ونصوصهم ومذاهبهم لو قيل لفقيه من فقهاء الحنفيه او الحنابله او غيرهم امامكم يقول كذا وهو مما لم يقله هذا الامام لبادر ذلك المقلد او التابع الى ما فيه معللا ذلك بأنه غير جار على قواعده فهم يعرفون نصوص أئمتهم ويعرفون إشاراتهم وإيماءاتهم وما يخرج على قواعدهم وضوابطهم ومن باب أولى من اهتم بأحوال الرسول عليه الصلاة والسلام وسيرته وسننه وأيامه لا شك انه يعرف من حاله وما يصح ان ينسب اليه وما لا يصح اكثر من غيره ويقول السراج البلقيني ان لائمه الحديث ما يعرفون به الموضوع ما ليس لغيره وشاهد ذلك ان انسانا لو خدم انسانا سنين وعرف ما يحب وما يكره فجاء إنسان وادعى أنه يكره شيئا يعلم ذلك أنه يحبه فبمجرد سماعه يبادر إلى تكذيب من قال إنه يكرهه هذا للأئمة النقاد الذين صفتهم ما تقدم شرفه من الاهتمام بالحديث وما يتعلق به لكن ما الذي لدونهم في المرتبة نعم كيف هذا للائمه الكبار على ما سيأتي في المعلم. هؤلاء النقاد جعلوا ضواغة وقواعد يمكن أن يعرف بها الموضوع ويميز بها بين الصحيح وغيره ومن هذه القواعد والضوابط نبدأ بها بالترتيب إقرار الواضح بان يقر الواضح انه وضع الحديث بعينه كاقرار عمر بن صبح لانه وضع خطبه نسبها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لكن ابن دقيق العيد يعترض على هذا في انه ليس بحجه قطعيه للحكم او للحكم على الحديث بانه موضوع يقول وهذا يعني إقرار الواضح كاف في تركه لكنه ليس بقاطع في كونه موضوعا لجواز أن يكون كاذبا في هذا الإقرار قال المحجر وقد فهم منه من كلام الذقيق العيد بعضهم أنه لا يؤمن بذلك الإقرار أصلا ولعل هذا البعض الذي فهم هو ابن فقد أومى إليه السخاوي في فتح مغيث بكلام قريب من هذا. وليس ذلك مراده وانما نفى القطع بذلك ولا يلزم من نفي القطع نفي الحكم لان الحكم يقع بالظن الغالب وهو وهو هنا كذلك ولولا ذلك لما ساغ قتل المقر بالقتل ولا رجم المعترف بالزنا لاحتمال ان يكونا كاذبين فيما اعترف به قد يكر شخص بأنه قتل وهو في حقيقة ليس صادق في هذا الإقرار إما لكونه متضجرا متذمرا من هذه الحياة فيريد القضاء على نفسه بأي وسيلة وهذا نوع من الانتحار أو لأن دعواه لن تقبل مهما بلد وفي هذا قصة يذكرها ابن القيم رحمه الله في الطرق الحكمية ذكر رحمه الله أن جزارا دعيا لذبح شاه فبدلا من أن تذبح في بيت داعي ذبحت في بيت خرب بجوار ذلك الداعي فذبح هذا الشاب وخرج من هذه الخربه وسكينه تقطر دما ووجد في هذه الخربه شخص يتشحط بدمه فاخذ هذا الجزار وقيل له انت القاتل فقال نعم لانه لو اتى في العشرات او المئات ممن يشهد له فانه حينئذ لا اصدق القرائن كلها تدل على انه هو القاتل فلما اخذ ليقتص منه واجتمع الناس لحضور الخصاص والقود خرج شخص من بين الحضور وقال اتركوه انا القاتل فمثل هذا الاقرار اعترف بانه قاتل القاتل مع انه كاذب في اقراره لكن هذا شيء نادر من صور الاقرار الكاذب أن يوجد حديث صحيح في مدح فعل من الأفعال أو فئة من الفئات أو جهة من الجهات ثم يأتي شخص من غير هذه الفئة غيرة على جهته أو مذهبه أو نحلته فيقول أن الذي وضعت هذا الحديث والقصد من إقراره هذا ابطال هذا الحديث فلا يحتج به خصمه هذا كاذب في اقراره لكنه قليل نادر والاحكام انما تبنى على غلبه الظن الامر الثاني ما يتنزل منزله الاقرار كان يحدث بحديث عن شيخ ثم يسال عن مولده فيذكر تاريخا تعلم وفاه ذلك الشيخ قبله وهذا سبق له مثال ولا يوجد ذلك الحديث الله عنده فهذا لم يعترف بوضعه ولكن اعترافه بوقت مولده يتنزل منزله اقراره بالوضع ولم الثالث ما يؤخذ من حال الراوي بحيث تقوم قرينه من حاله تدل على ان ذلك المروي موضوع ومن امثلته ما اخرجه الحاكم عن سيف بن عمر التميمي انه قال: كنا عند سعد بن طريف فجاءه ابنه يبكي فقال ما لك؟ قال: ضربني المعلم قال لاخزينهم اليوم حدثني عكرمه عن ابن عباس مرفوعا معلم صبيانكم شراركم اقلهم رحمه اليتيم واغلظهم على المساكين هذا وضع فوري ومنه ما يروى من أن بعضهم من أهل العلم اختلفوا في سماع الحسن من أبي هريرة فقال أحد الحاضرين حدثني فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال سمع الحسن من أبي هريرة الرابع ما يؤخذ من حال المروي وله عده وجوه منها ركاكه معنى الحديث سواء انضم اليها ركاكه لفظه ام لا اما ركاكه اللفظ وحدها فلا تكفي دليلا على الوضع عند جمهور المحدثين الذي يجوز الروايه بالمعنى لا تكفي ركاكه اللفظ للحكم على وضع الحديث لأن جمهور العلماء جوزوا الرواية بالمعنى بشروط وضوابط يأتي ذكرها إن شاء الله إن شاء الله تعالى. اللهم إلا إذا قال الراوي راوي اللفظ الركيك هذا هو لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم لما عرف بالدليل القطعي من أن الرسول عليه الصلاة والسلام من الفصاحة والبلاغة في الذروة. ومن هذه الوجوه كون الحديث مناقضا لما جاء في القرآن الكريم أو السنة الصحيحة الصريحة مناقضة بينة. فكل خبر يشتمل على فساد أو ظلم أو مدح باطل أو ذم حق أو نحو ذلك فرسول الله صلى الله عليه وسلم منه بريء ومن ذلكم مخالفة الحديث لصريح العقل، وفي هذا يقول ابن جوزي كل حديث رأيته يخالف المعقول أو يناقض الأصول فاعلم أنه موضوع فلا تتكلف اعتباره ومعلوم أن العقل لا يناقض النقل وفي هذا بل هو موضوع كتاب الشيخ الإسلام رحمه الله درء تعارض العقل والنقل ومن ذلك مخالفة الحديث للحس والمشاهدة وحقائق التاريخ ومن ذلك كون المروي خبرا عن أمر جسيم تتوافر الدواعي على نقله ثم لا يرويه الا واحد فإن انفراد هذا الواحد برواية هذا الحديث مع جسامة موضوعه وعظيم شأنه دليل على أن هذا الواحد مختلق كذاب ومن ذلكم أن يكون المروي قد تضمن الإفراط بالوعيد الشديد على الأمر الهين اليسير ومثاله من أكل الثوم ليلة الجمعة فليهوي في النار سبعين خريفا هذا يجزم بأنه موضوع أو يتضمن الإفراط بالوعد العظيم على الفعل القليل ومثاله من صلى الضحى كذا وكذا ركعة أعطي ثواب سبعين نبيا لكن ينبغي ان لا يؤخذ هذا الكلام على اطلاقه فمثل هذا الكلام قرينه لكنه غير كافر للحكم على الخبر بانه موضوع فاذا لم يوجد الحديث اسناد وكانت هذه صفته حكمنا عليه بأنه مره ومثله لو وجدنا في إسناده كذاب أو متهم وهذه صفته يمكن أن نحكم لكن قد نجد إسنادا صحيحا بل نجد خبرا صحيحا بل في كتاب مُعْتَمَدٍ يتضمن مثل هذا فيه رفاق أو فيه وَعْدٍ من الرسول عليه الصلاة والسلام ومن الله على لسان رسوله عليه الصلاه والسلام على عمل يسير لكنه في كتاب معتمد من كتب السنه المصحح عند جمع من اهل العلم فان هذا لا يستدل به على وضع الحديث من ابسط الامور ان يقول الانسان لا اله الا الله من قال لا اله الا الله خالصا من قلبي دخل الجنه من قال في يوم سبحان الله وبحمده مئة مرة حطت عنه الخطايا وإن كانت مثل زبد البحر يمكن أن تقال مئة مرة في دقيقة ونصف وهذا مجرد سبحان الله وبحمده والحديث في الصحيحين من قال في يوم سبحان الله وبحمده مئة مرة حطت عنه الخطايا وإن كانت مثل زبد البحر الفضل من الله سبحانه وتعالى وهذا وعد وعد عظيم على عمل يسير يدل على أن هذه القاعدة ليست كلية وإنما هي قرينة إذا لم يوجد الخبر إسناد أو وجد في كتاب غير معتبر ولا معتمد فإن هذه القرينة تدل على أن الخبر لا أصل له الموضوع وليست على اطلاقها ومن ذلكم ال الوعد الذي جاء في حق من يجلس بعد صلاه الصبح الى طلوع الشمس الحديث بمجموع طرقه مصحح عند اهل العلم وهذه الفتره التي تمثل ساعه من الزمان تعدل حجه او عمره قد يقول قائلنا كيف هذا العمل الذي في ساعه نقول ذلك فضل الله يعطيهم من يشاء لكن الحرمان لا نهايه له فكم من الناس يقول في يوم سبحان الله وبحمده 100 مره مع ان الخبر ثابت في الصحيحين ولا يتجاوز دقيقه ونصف وكم من الناس يجلس بعد صلاه الصبح الى ان ترتفع الشمس وهذا ثابت من فعله عليه الصلاه والسلام في صحيح مسلم وغيره اذا صلى الصبح جلس في مصلحه فمنتشر الشمس اما من قوله وترتيب الوعد عليه فهو صحيح بمجموع طرقه ومصحح عند جمع من اهل العلم والله المستعان ومن هذه الاوجه عدم وجود الحديث في بطون الاسفار بعد تدوين السنن اذا فتشت ولم يظفر به فيها فانه يعلم كذبه لعلمنا ان الاخبار قد دونت نعم اذا فتشنا كتب السنه سمعنا حديثا ولم نجده في كتب السنه نعلم بان هذا حديث مكتوب لكن لا نسارع بالحكم لاننا بحثنا بحثا غير مستوعب فكم من كتب السنه ما هو غير مطبوع كم في الاجزاء والفوائد والمعاجم والمستخرجات والمشيخات والمسلسلات من الاحاديث التي لا توجد في الصحاح والسنن والجوامع لكن المقطوع به انه لم يفت لم يفت الامه من حديث نبيها صلى الله عليه وسلم شيء قد يقول قائل إنه فات على الأمة حديث في هذه الكتب التي اتلفت من قبل الأعداء وغيرها أو تلفت بآفة نقول لا لأن هذا يقتضي تفريط الأمة بدينها وهي معصومة من ذلك يعني الإجماع واتفاق الأمة على التفريط بشيء من دينها بل الدين محفوظ الى قيام الساعه. القول بالحكم على الخبر الذي لا يوجد في كتب السنه بانه موضوع نقله ابن الصلاح عن البيهقي ونقله الصنعاني عن الرازي وبه قطع ابو الحسين البصري وغيرهم لكن العبره في هذه المساله للبيهقي. الامام الحافظ الكبير
1: الى غير ذلك من
0: العلامات التي نصبها الائمه تلائل على وضع الحديث وليس معنى ذلك ان تطبيق هذه العلامات يسير وانها معلومه لكل انسان وانما ذلك لجهاب ذات الحديث فقط اما ان ياتي شخص يطبق هذه القرائن وهذه العلامات التي وضعها العلماء على الحديث وهو من أبعد الناس عن الحديث هذا أمر لا يكون أبدا فهم الذين لديهم الأدوات الصحيحة التي يميزون بها صحيح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن غيره تمييزا دقيقا ما حكم رواية الحديث الموضوع؟ اتفق العلماء على تحريم رواية الأحاديث الموضوعة مع العلم بوضعها سواء اكانت في الاحكام ام في القصص والترغيب والترهيب ونحوها الا مقرونه ببيان وضعها فمن بين انها موضوعه فهو مثاب على صنيعه لانه بذلك ينفي الزغل عن سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن البيان يكون في كل مقام بحسبه إذا كان بين المجتمع طلبة علم يقول الحديث موضوع مع أنه عند عامة الناس لا يكتفى بقول موضوع بل لا بد أن يبين بعبارة يفهمونها فيقول موضوع يعني مكذوب على الرسول صلى الله عليه وسلم وقد سمع بعض من ينتسب إلى العلم من الأعاجم الحافظ أبا الفضل العراقي يقول في حديث أنه كذب فقال له كيف تقول أن هذا حديث مكتوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب كتب السنة مروي بالاسناد فطالب الحافظ العراقي بإحضاره فأحضره من الموضوعات ابن جوزي فتعجبوا من كونه لا يعرف موضوع الموضوع. هذه الموضوع؟ ايش معنى موضوع؟ فجاء به من كتاب متخصص في هذا من الموضوعات ابن جوزي فتعجبوا من كونه لا يعرف موضوع الموضوع. هذا يدلنا على انه لا بد من البيان والبيان في كل مجتمع بحسبه وأما من يروي الأحاديث الموضوعه من غير أن يبين فلا شك أنه آثَمٌ شديد الإثم لحديث من حدث عني حديثا يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو الكاذبين وهم مختلفون في ضبط يرى أو يرى من حدث عني حديثا يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين وأنا حديث مخرج في صحيح مسلم في المقدمة وفي غيره من حدث عني حديثا يرى انه كذب فهو احد الكاذبين يرى وهذا فيه وعيد شديد وفي احتياط للسنه تجعل الانسان لا يحدث الا بما يجزم بثبوته يرى يعني لو رآه غيره انه كذب ولو لم يره بنفسه دخل في الحديث أما على رواية من حدث عني حديثا يرى أنه كذب فإنه إذا رآه كذبا فإنه لا يكذل له أن يحدث به بخلاف ما لو رآه غيره دونه ولكم تحيات إخوانكم في تفصيلات طيبة الإسلامية بمدينة الرياض، شارع السويد العام هاتف 4264576 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته